0: Ви слухаєте україномовну програму SBS Радіо». Європейська комісія та Польща започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей, яких російські військові незаконно вивезли з окупованих територій України. Про це повідомила речниця Європейської комісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі. Днями президент Зеленський підписав укази щодо санкцій проти громадян Росії, зокрема і причетних до викрадення та депортації українських дітей. У Верховної Ради України з прав людини Дмитро Луковського, Лубінець розповів, що російські окупанти незаконно вивозять українських дітей із захоплених ними територій, прикриваючись різними програмами навчання для старшокласників. Також російська влада запустила в Крим поїзд під назвою «Потяг надії» для тих, хто хоче усиновити українських дітей. В Росії їх позбавляють документів та ідентичності, що є порушенням Женевської конвенції та геноцидом, каже Дмитро Лубінець.
1: Чітко прописано Переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу визнається геноцидом. Отже, це робить Російська Федерація. Як ми можемо боротися, котре привертати увагу міжнародної спільноти до цієї ганебної практики Російської Федерації, котре продовжувати визнавати Російську Федерацію Україною терористкою і нарешті разом з нашими міжнародними партнерами досягнути мети створення окремого трибуналу.
0: Уповноважена президента України справ дитини та дитячої реабілітації Дарія Геразимчук у січні заявила, що її відомству вдалося ідентифікувати та верифікувати дані майже 14 тисяч українських дітей, які були викрадені та депортовані російською армією. Додому вдалося повернути лише 125 дітей. За даними американських розслідувачів, російський у Уряд керує системною мережею таборів та інших закладів, які сприяють перевихованню та усиновленню українських дітей. В таких закладах у Росії та на території окупованого Криму після повномасштабного вторгнення утримували щонайменше 6 тисяч дітей з України. У цих закладах, зокрема, українських дітей змушують робити окупні свічки, писати листи російським окупантам, відвідувати їхніх поранених у шпиталях. Також малих Україн навчають користуватися зброєю та вимагають слухати брифінги російського Міністерства оборони. Розпад Росії зупинити неможливо, це історичний процес. Так радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у ефірі національного телемарафону. Він прокоментував висловлювання російського очільника Путіна про те, що в майбутньому Росію може очікувати розпад, і вона розколиться, як сказав Путін, на московитів, уральців та інші народності. На думку очільника Кремля, саме такими є плани Заходу. Принаймні, він про це заявив в інтерв'ю «Росія-1», говорить радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. У
1: 2014 році почала війну, взяла плацдарми, зробила кримінальні анклави, насичила їх російськими людьми, постійно провокувала Україну і всім при цьому говорила про якийсь народ Донбасу і таке інше. Після того, коли вона не зовсім розуміє, що робить, заходить повномасштабно вже в Україну, починає тут вбивати людей і сьогодні програючи конвенційну війну він говорить про дві речі. По-перше, дивіться, це ж ми зараз захищує Росію, щоб ми існували, бо якщо ми програємо, то ми існувати не будемо. Тут, правда, питання треба задати, а чи ви потрібні сьогоднішньому людству в такому вигляді, як ви існуєте? І друга складова. Ну, ми програємо, тому що воювати ми теж не міємо, воюємо кількістю, але між тим в нас є ядерна зброя. Ви розумієте, що таке логіка Путіна?
0: Учасники міжнародної платформи з деокупації Криму заявили про готовність продовжувати підтримку України до повного відновлення її суверенітету і цілісності. У межах міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Міністерства закордонних справ України. Підписантами відповідної заяви є Європейський Союз, Рада Європи, організація ГУАМ, а також низка країн, зокрема Австрія, Велика Британія, Грузія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Польща, Туреччина, Угорщина, Франція та Японія. У документі підписанти також підтверджують невід'ємне право України на самооборону проти неспровокованої агресії Росії. Вони також засуджують російське вторгнення в Україну і вважають, що саме Російська Федерація несе повну відповідальність за війну. Україна замінує двокілометрову зону на кордоні з Білоруссю і Росією. Там діятиме спеціальний режим, але місцевих жителів не виселятимуть і не обмежуватимуть їх у в'їзді та виїзді. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, для переміщення та діяльності на таких ділянках будуть передбачені спеціальні дозволи, і механізми їх видачі ще опрацьовуються. Нагадаю, минулого тижня парламент України ухвалив рішення про розширення до двох кілометрів завширшки смуги українського кордону з Білоруссю та Росією для безпеки та оборони країни. Таким чином, вздовж лінії кордону встановлюється фактично прикордонна смуга, у межах якої діє особливий режим використання земель.
1: Прикордонна смуга, як правило, це 30-50 на всіх ділянках державного кордону, а для кордону з Росією та Білоруссю ця смуга буде до двох кілометрів, тобто не обов'язково всього два десь може бути і менше, але це все залежить від місцевості, від ландшафту, від загрозливості напрямку. І земельні ділянки вздовж цієї прикордонної смуги усіх форм власності, вони надаються військовим частинам Державної прикордонної служби для того, щоб і облаштовувати, власне, інженерно-технічні, фортифікаційні споруди, огорожі, прикордонні знаки.
0: На сході України російська армія продовжує наступ на п'яти напрямках: Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Бахмутському та Шахтарському. Лише минулої доби силами української оборони відбито понад 80 атак. Зокрема, вдається стримувати російський наступ на півдні Бахмута, але армія агресора намагається увійти в місто з півночі. Загалом на сході України нині зосереджено майже 350 тисяч російських військових, декілька тисяч танків та біля тисячі гармат. Про це розповів в ефірі національного телемарафону військовий експерт Олексій.
1: Але якщо вони й далі будуть намагатися зробити так зване оперативне оточення, щоб це буде загроза для наших військовослужбовців, ми мусимо будемо звільнити це міст. Воно має політичне значення для Російської Федерації, для їхнього керівництва. Ми там нашими силами стримуємо великі сили Російської Федерації і завдаємо дуже велику шкоду. Ну, всі ж пам'ятають приватну військову компанію Вагнера. там було біля 40 тисяч військовослужбовців, зараз залишилось біля 7 тисяч, і де факти ця військова приватна компанія припинила існування. Тобто, можна вважати, що в Вагнерсі
0: Майже цілу ніч з 26 на 27 лютого російська армія атакувала мирні населені пункти України ударними безпілотниками. Із 14 шахедів силами протиповітряної оборони України було збито 11. Зокрема, на Чернігівщині збито два російські шахеди, один на підльоті до Харківської області, один на Київщині, а дев'ять ударних безпілотників збили у небі над столицею. Також російські армійці завдали по Україні 50 П'ять ракетних і 13 авіаційних ударів. Зокрема, три удари були по місту Хмельницький. Є двоє загиблих та поранені. Україна потребує подальшої підтримки партнерів у посиленні протиповітряної оборони, наголосив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
1: Доба почалася атаки іранськими дронами, з них більше вдалося збити. 11-14. На жаль, були влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькій низькому двоє загинуло мої співчуття родинам другий дрон влучив якраз тоді коли почалось гасіння пожежі після першого власне بردсин тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО, сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінно тоді, коли забезпечується, зокрема, авіацією, сучасною авіацією. Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями наших повітряних сил вже роблять велику роботу. Але Повністю зможемо захистити небо, коли буде прибрана авіаційне табу у відносинах з нашими партнерами.
0: Президент також традиційно поінформував про поточну ситуацію на фронтах.
1: Постійно перебуваю на зв'язку з нашими командувачами. Особлива увага, ситуація на Сході, зрозуміло, на Донеччині. Бахмутський напрямок ситуація стає постійно складнішою, постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення і оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, справжні герої. Дякую кожному і кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї.
0: Насиченим був день і на дипломатичній ниві, розповів президент Зеленський.
1: Сьогодні у Києві з візитом перебувала міністр фінансів Сполучених Штатів. Я подякував їй за життєво важливу фінансову підтримку для нашої держави, обговорили нашу поточну взаємодію і на рівні між Україною та США, і також на рівні глобальних фінансових інституцій, зокрема МВФ. Обговорили потреби у відбудові, в Україні і відновлення справедливості для наших людей та усього вільного світу. Це запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною, компенсації за рахунок російських активів. Це непросте завдання, але реалізувати його, направити російські активи на відшкодування збитків за війну це буде одним з найпотужніших ударів вільного світу і по цьому агресору, і по будь-яким агресіям загалом. Думаю, формат відшкодування буде знайдений, і Росія заплатить за свою війну в усіх сенсах.
0: Людмила Павленко, Київ для Радіо SBS.